0: Olá, bom dia, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à última conversa das conversas impróprias, o ciclo de conversas uh, sobre jornalismo que surge de uma parceria entre o Shifter e os geradores, é verdade, é a última, uh, e relembro que este ciclo começou em julho uh, e tem vindo ao longo de, uma vez por mês, fomos falando de tópicos que considerávamos importantes abordar uh, dentro daquilo que, que é o jornalismo, dentro daquilo que é a nossa profissão, e hoje decidimos reunir-nos aqui os quatro moderadores das conversas. Eu sou a Carolina Franco, jornalista no Gerador, uh, e tenho comigo o Ricardo Ramos Gonçalves, também do Gerador, o João Ribeiro do Shifter e a Raquel Rodrigues, também do Gerador. Uh, nesta última conversa, nós decidimos trazer para cima da mesa alguns tópicos que consideramos importantes e que foram surgindo ao longo de, destes meses e destas conversas que fomos tendo. Uh, mas também comentar e juntar a nossa visão, que foi algo que na moderação nem sempre conseguimos fazer, naturalmente. A primeira conversa foi sobre cultura e investigação, os parentes pobres do jornalismo, e foi moderada por Ricardo. Ricardo, um, acho que vamos começar por ti, inevitavelmente. Como é que foi moderar esta conversa? É um tema que eu sei que te interessa particularmente.
1: Olá. Obrigado, Carolina. Sim, é verdade. Um... Eu acho que era importante, se calhar, relembrarmos só que uh, essas conversas surgiram sempre com o intuito de. De uma coisa que nós já acho que todos em conjunto já achávamos, que muitas vezes fala-se dos problemas e das falências técnicas que o jornalismo sofre hoje em dia, mas não ouvimos jornalistas a falar desses temas, a debatê-los em conjunto. E, portanto, estas conversas também surgiram muito nesse sentido e, obviamente, que os temas que nós reunimos ao longo destas seis conversas, inclusive é para esta última, são sempre temas que qualquer jornalista lida com eles hoje em dia, ou pelo menos sabe que eles existem, pode não discuti-los e não debatê-los, e esse foi um bocadinho o nosso objetivo.
0: E é... nós próprios, desculpa interromper-te, mas acho que são temas que nós próprios, entre nós que estamos aqui, falávamos uh, informalmente, discutíamos entre nós, e se calhar sentíamos também que era preciso convocar outras pessoas para essas conversas, daí também ter surgido esta parceria, e rapidamente chegamos a todos estes temas que, de que fomos falando numa reunião, só para tornar aqui as coisas mais transparentes. Fizemos uma reunião inicial uh, em, que, em que levamos logo uma série de temas que gostávamos de, de falar uh, e chegamos a estes temas finais e depois foram surgindo as ideias para, para os convidados.
1: Sim, sem dúvida. Aliás, acho que uma das coisas que fizemos a esse nível foi mostrar como há uma pluralização de vozes dentro do jornalismo, mesmo do jornalismo em Portugal, que muitas vezes achamos ou passamos, passa despercebida, se calhar, de alguma maneira. Um, ora, como eu estava a dizer, um, nós em julho começámos com este ciclo e a primeira conversa que foi mudada por mim reuniu a Cláudia Galhoz, que é jornalista de expresso e também crítica, uh, e a Dora Santos Silva, que é professora da Universidade Nova de Lisboa e que dá, precisamente, cadeiras sobre produção noticiosa e, e jornalismo. Um, nessa primeira conversa nós discutimos o jornalismo cultural e de investigação porque eu acho que de alguma maneira está ligado ao mote um bocadinho do gerador e também do shifter, uh, porque em, obviamente que o jornalismo implica investigação, mas há áreas que uh, por si só têm esse, esse valor notícia mais agregado. Um, é óbvio que falar de jornalismo cultural uh, e jornalismo de investigação hoje em dia em Portugal é falar de parentes pobres, daí nós utilizarmos esse prefixo que não é totalmente errado, ele, ele pode ter muitos debates e muitas discussões sobre o que é que isso quer dizer, mas efetivamente nós percebemos que um, há um jornalismo hoje uh, que não é tão praticado por múltiplas razões, há lógicas dominantes que, que têm a ver com isso. Um, nessa conversa, come começámos logo por falar de como é precário hoje em dia, de como há uma precarização da profissão e que há também uma falta de elementos éticos e ideológicos que, na verdade, regem o jornalismo. Um, na relação entre investigação e jornalismo cultural, falámos, obviamente, da ausência de tempo e de recursos humanos. Se reflete nas dinâmicas de trabalho, reflete-se nos problemas que existem hoje em dia nas redações, seja em secção for, obviamente, a secção de cultura, por exemplo, é uma das secções onde isso é mais gritante um, no caso do jornalismo cultural nós sabemos que um dos grandes problemas é o ser se refém de uma agenda um, e esse acaba por ter um, um impacto nos conteúdos que são produzidos, o que de alguma maneira também é a, a força motriz daquilo que, por exemplo meios como o Shifter ou o Gerador de alguma forma têm tentado fazer fugir um bocadinho à agenda um, Outra coisa que é interessante é que, hoje em dia, no jornalismo cultural, acaba por existir um, um fenómeno que, se calhar, é importante para outro, outras secções dentro das redações, que é o facto de haver, hoje em dia, de uma cultura de decidir o que é que é, o que é, que é valor notícia, o que é que é verdadeiramente importante para se falar, e na cultura isso acontece muitas vezes porque... De um lado há aqueles que destacam, ok, nós vamos falar deste, deste espetáculo e deste artista porque eles são importantes neste momento, são mediáticos, têm uma tendência, estão na moda, como se costuma dizer, são, ou então vamos ser uh, o, aquele jornalista que vai dizer o que é que é o The Next Big Thing. Uh, isso acontece muito no jornalismo cultural e acontece certamente noutras secções de haver essa problemática entre aquilo que é delineado como sendo o conteúdo uh, são critérios editoriais na verdade é uma discussão sobre critérios editoriais e uma questão de modas que é algo que, que a Cláudia Galhós também, também fala um, é verdade que um, nós hoje falamos de um jornalismo que se calhar não é apenas só refém a uma agenda mas é refém uh, também por exemplo no caso da cultura uh, certos programadores ou pelo menos a hegemonia de certos programadores que acabam por desenvolver muito daquilo que é à agenda cultural que existe e nós jornalistas acabamos por correr muitas vezes atrás disso e que isso destrói ou desconstrói muito daquilo que é que seria o intuito do jornalismo cultural e do jornalismo de investigação isto falando do jornalismo cultural somente, no jornalismo de investigação eu acho que nós temos assistido nos últimos anos em Portugal ao aparecimento de certos projetos mais independentes e também podemos discutir mais à frente o que é que quer dizer isso de ser-se independente, mas temos assistido ao longo dos últimos anos ao aparecimento de projetos que têm uh, o mote de trabalhar sobre projetos de investigação, uh, fazer jornalismo de investigação. Um, nós sabemos o que é que ele implica, ele implica tempo, ele implica dinheiro, coisa, duas, dois, dois fatores que não, praticamente não existem hoje em dia, na, mesmo nas relações tradicionais em Portugal, tempo e dinheiro, um, e é verdade e, que esses problemas acabam por limitar muito daquilo que é não só os conteúdos são produzidos mas também a ação dos próprios jornalistas que podem ter esse intuito mas que rapidamente perdem interesse ou a vontade de perseguir esse tipo de temáticas um, e nesse ponto acho que uma coisa muito, muito importante que a própria Dora Santos Silva falou e ela como professora pode fazer essa análise calhar, de forma mais macro é que noutros países do mundo tem acontecido aparecerem muitos consórcios de jornalistas que não trabalham para redações em concreto, trabalham por projeto financiam-se através de bolsas, por exemplo, e que trabalham temas e problemáticas que exigem uma maturação e um, um tratamento jornalístico que às vezes demora meses. Uh, isso em Portugal nós vemos a começar a acontecer, pelo menos a atribuição de bolsas para projetos jornalísticos, já aconteceu em meios tradicionais, por exemplo, a Google já, já investiu dinheiro em projetos jornalísticos em Portugal, Uh, mas temos também o caso de certas bolsas de investigação que têm sido atribuídas, por exemplo, a meios independentes, como é o caso do Fumaça, ou do Divergente. Uh, são problemáticas importantes, eu diria, porque eu acho que acabam por ser uh, relevantes para falar de um quadro geral dentro daquilo que é o jornalismo. Ou seja, a cultura uh, acaba por ser um parente pobre e isso demonstra como há secções dentro dos jornais e dentro das relações e dentro das televisões que sofrem hoje limitações por não serem tão importantes, ou não terem recursos humanos, ou não terem tempo. Uh, e o mesmo se passa com o jornalismo de investigação, que se nós colocássemos numa orla um pouco acima das secções que existem nos meios de comunicação social, sofrem na mesma do problema de haver uma grande limitação de recursos para ser feito de uma forma, da forma que devia ser feito, não é? com o tempo devido, uh, sem a pressão que, que, que existe muitas vezes num país pequeno, onde toda a gente se conhece. E, portanto, acho que acabam de ser dois bons exemplos que um, uniformizam também outros, outras temáticas que nós discutimos depois nas restantes conversas.
0: Eu ia só perguntar-vos, porque estava a ouvir e estava a pensar nisto, que gostava de vos perguntar se vocês não sentem um, que a abordagem um, à cultura, ou às editorias de cultura, normalmente são, entram numa lógica dominante ou... Uh, como é que eu ia te explicar, uh, dentro de uma visão do que é cultura muito definida e que acaba por ser muito semelhante em todas as redações, e que não existe propriamente um trabalho de desconstrução do que é efetivamente a editoria de cultura por si. Uh, e eu digo isto porque eu própria, assim, eu não vou dizer sempre soube, mas já há muito tempo que sabia que queria ser jornalista na, na, na editoria de cultura, e nunca me revi propriamente no jornalismo cultural feito em Portugal. Uh, ou feito nos, nos meios que, que me apresentavam na faculdade, ou que eu conhecia, uh, principalmente uh, na vida de todos os dias. Uh, e, e, e acho que isto acontecia não só por eu sentir precisamente isso que tu falas de, de ter de corresponder ou de acabar por se corresponder a essa lógica da agenda de programação um, que acabamos por ser reféns ou que os editores acabam por ser reféns ou não sei um, mas também por não haver muito essa, esse sentido crítico, não é? Que eu acho que é uma coisa que até, por exemplo, a Raquel tem feito no trabalho dela um, ao, ao convocar pessoas que nem sempre são tão óbvias um, dentro de um meio que por si um, diz que fala ou se apresenta como um meio que fala sobre a cultura portuguesa e é lá o falar de de empregadas de limpeza nos espaços culturais, acho que faz um bocado esse trabalho de desconstrução uh, e que eu não sei se caberia noutro lugar ou se isso não seria considerado sociedade, não é? Não, só que ah, João, quer
2: ouvir Ah, estão a ouvir? Uh, primeiro, dizer bom dia um, e cumprimentar todos aqueles que também estão ao ouvir e às vezes, uh, bem como aos meus colegas e, e amigos e um, amigas. Então, uh, sim, eu acho que uh, antes de nós pensarmos o que é, que é que é cultura, temos de pensar o que é, que é cultura. E, e a palavra cultura vem da palavra agricultura, vem da palavra cultivo, não é? Então, é o que cresce, e é aquilo que é cuidado. E de repente, é um imenso, é? é um, um oceano. Um, por isso, eu não, não creio na, na ideia de cultura como, como estamos a pensar, ou a ideia de, uma ideia de cultura como estava a dizer, Cardinha, vamos separar a literatura, a música, o teatro. Porque, na verdade, eu acho que isto é um problema da sociedade contemporânea, um, uma ideia também da sociedade capitalista, que é a compartimentalização das coisas. As pessoas são vistas como fragmentos. Não há uma ideia do todo. Não é?
1: E não esquecemos assim que a cultura é
2: política, e não esquecemos que um, a política está relacionada com a cultura, e esquecemos que a medicina está relacionada com a política, a saúde. Ou seja, um, eu não acredito em visões fragmentadas. Nós podemos é, é, é partir de um ângulo. Mas depois em, em sangue e abertura e em sangue e relação. Porque na vida nada se diz. E acho que é muito perigoso uh, quando nós fazemos divisões. Porque depois não fazemos relações associativas, não fazemos ligações, um, e isso é um fechamento. E os fechamentos são extremamente perigosos, principalmente na nossa área em que nós estamos a informar. Não é? e, e eu acho que agora pensando em relação à conversa que eu me sobre formação e jornalismo, um, pensamos sobre a questão da especialização e um, os juízes com quem eu falei com a professora do Público com a, a Sofia Branco que está responsável também pelo Público mas está responsável uh, pelos estágios da Agência Lusa e o professor António Granato uh, que está, um, é coordenador do mestrado em Comunicação e Ciência da Universidade Nova de Lisboa um, é importante a especialização, sim porque são tenentes especialistas em generalidades um, mas por outro lado também é importante não caímos especialização, porque depois não fazemos um pensamento de relação. Um, e, até, uh, e depois isto também se funciona com outra questão que é uh, se houver um, um espírito coletivo dentro da própria relação, um, se houver um espírito, um verdadeiro debate nas relações, um, é muito interessante porque as especializações complementam-se, mas ao mesmo tempo eu que sou de cultura, posso escrever sobre a economia, nós vamos debatendo, eu estou constantemente debatendo da economia, sei o que, é que ele está a fazer, conversamos os dois e, nesse sentido, a minha visão é sempre a apertura, Não não estou a afunilar, tenho a, a minha especialização, mas eu vou saltando diárias, diários, mas tenho uma rede e tenho a segurança de, desse, dessa, dessa partilha constante, desse partilha constante, uma coisa que... Um, que se tem verificado, quer dizer, eu tenho muito pouca experiência como jornalista, mas uh, o que eles uh, foram partilhando é que está-se a perder um, o debate uh, nas redações, a reunião uh, frequente, um, essa, essa relação entre as áreas, porque esse momento de discussão é um momento da relação entre áreas. Então, quando, quando eu estou a discutir saúde, eu estou, estou a discutir com alguém também de política e com alguém da economia. Um, então, isso é extremamente importante e está-se a perder. E eles ficaram sempre, porque, pelo menos um, o professor António Granados esteve no ministério público e disse que, uh, que foi a grande formação dele porque havia uma cultura imensa de criar espaços só para discutir. Pronto, então nesse sentido, agora estou a, estou a expressar, mas sim, um, cultura, eu acho que cultura é uma visão de onde se parte, mas não é onde é que nós podemos chegar, porque tudo é cultura, porque tudo, em tudo nós nos podemos cultivar e tudo e pode ser fértil. E, e esta questão da etimologia é muito importante, porque a etimologia situa-nos e, 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 é e é sempre importante nós irmos onde é que as coisas nasceram. Lá está, a falta de relação com a tecnologia já é uma fragmentação, já estamos é a
3: fragmentar o pensamento. Então é importante perceber o que foi é cultura. A cultura vem de uma relação direta com as coisas e vem de uma relação ampla. Eu te posso pegar agora no que a Raquel disse. Antes de mais, bom dia a todos, que só estou a falar agora. Uh, mas eu. Eu vou pegar no que a Raquel disse, porque acho que acaba por, por cimentar um bocadinho o que eu ia dizer em relação ao que o Ricardo disse, em relação ao que tu também disseste, porque eu acho que o raciocínio que a Raquel agora fez um, em relação à cultura é um raciocínio que eu estava a fazer enquanto o Ricardo falava em relação ao jornalismo. Esta ideia de que uh, o Ricardo começou por falar da cultura de investigação, mas eu acho que tudo aquilo que, que surgiu como pontos, pontos altos da conversa dele Uh, foram pontos que se foram repetindo com outras, outras abordagens, outras camuflagens em todas as conversas e portanto eu acho que uh, cá está uh, os, a cultura e a investigação foram dois pontos de partida muito bons para a conversa mas acabaram por não ser os pontos de chegada e ainda bem porque realmente traçaram-nos um, um cenário mais amplo que, do que é a situação do jornalismo em Portugal eu acho que é muito interessante uh, e claro que a escolha das áreas que, que escolhemos para essa primeira conversa não foi por acaso e eu acho que é muito interessante essa... Pensarmos no que é que representa no, no universo do jornalismo uh, o lado da cultura e o lado da investigação, porque se virmos são quase dois polos opostos do que é a tarefa do jornalista, não é? A cultura o jornalismo cultural, enquanto a desconstrução estética do que é, que é uma obra, e eu lembro que, uh, por acaso na tua conversa, Ricardo, há uma, há uma reflexão sobre isto, do que é o jornalismo cultural, e é muito interessante mesmo essa parte, uh, diria, mais formal, ou seja, este lado de uh, construir linguagem sobre fenómenos, não é? E a investigação é mais uh, o jornalismo a construir realidades, tipo, a descortinar qualquer coisa e dar origem a novas realidades. E, portanto, isto são dois, uh, dois papéis do jornalismo. Uh, eu acho que todos concordamos que é mais ou menos este, os dois grandes papéis do, do que é o jornalismo, não é? Uh, e então eu pegava até na, no título da tua primeira conversa para fazer um pequeno detour na mãe e dizer que eu acho que o jornalismo é que acaba por ser o parente pobre uh, do próprio jornalismo. Uh, se quisermos, não é? O jornalismo, enquanto craft, enquanto arte, enquanto disciplina, acaba por ser um parente pobre do jornalismo enquanto indústria. E uh, eu acho que essa é uma reflexão que, que, que na conversa que eu, que eu moderei a seguir, que era sobre uh, financiamento e direitos de autor acabou por ser bastante sobre financiamento porque, porque é um tema, não é, como toda a gente sabe, dá roupa falar durante horas e horas, uh, é uma coisa que, que vem que vem muito, vem muito ao de cima. Uma das coisas que, 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 que começámos logo, logo por questionar foi a ideia de acesso universal ao jornalismo ou não, e que acho que é uma ideia que se relaciona muito bem com esta anterior, do que é que é o papel do jornalismo, e, e se encadeia de uma forma que, que é muito interessante e que, que é interessante problematizar. E depois também fazer um ponto que eu acho que, que se liga muito com o que a Raquel estava a dizer, um, que é esta ideia de, de criar espaços para a discussão e da importância de criar espaços para a discussão, não é? Uh, esta ideia que, que eu acho que todos nós que viemos parar ao jornalismo, seja por que caminho for, sempre nos encantou da conversa de redação, de, aquela coisa clássica de troca de ideias. De, o Alan Rusbridger, do passou pelo The Guardian e escreveu o Breaking News, também tem um capítulo muito engraçado sobre as conversas que o The Guardian tem, que juntam toda a gente, incluindo a senhora da limpeza, se quiser participar, pode participar e cá está, a porta se uma série de, de dimensões muito interessantes ao, ao, ao trabalho do jornalista. E eu acho que o que foi fundamental, uh, e também para fazer um, um bocadinho uh, uh, explicar do lado do shifter, visto que sou a primeira pessoa que fala, uh, como chegámos a estas conversas, eu acho que a ideia acabou por ser também um bocadinho essa de criar um espaço para os jornalistas discutirem coisas que habitualmente, dentro dos seus ciclos uh, internos, Uh, pela precariedade da profissão, não é? pela insegurança das carreiras, uh, às vezes por, por mais, mais relações com as FIAS, e quando digo mais relações, digo apenas relações, digamos, tensas, que não permitem ter conversas uh, desafogadas e assombradas sobre estes assuntos. Uh, nós, no Shifter e em conversa com o gerador, parecemos que era, que era importante, enquanto meios uh, que conseguem ter uma postura mais. Uh, com, com menos responsabilidade sistémica, digamos assim, não é? Uh, propormos nos nós a fazer esta esta reflexão e a criar espaços para esta reflexão nos diversos nos diversos quadrantes. Também acho que uma coisa interessante para finalizar para sintetizar o meu o meu argumento, uma coisa interessante que nós percebemos nestas conversas é que tal como a ideia da cultura ou a ideia da investigação e da cultura, essas conversas também acabaram por ser só pontos de partida, não é? Porque creio que em todas as conversas houve assim um bittersweet no final, de, tipo, não chegámos a lado nenhum. Tivemos aqui a conversar uma hora, foi muito interessante, mas realmente a conversa do jornalismo é uma discussão que precisa de... Sabe, eu acho que é, é, o, nosso, o nosso propósito é, é, é muito louvável e é, é claro que é, é uma grande... Foi uma grande iniciativa, eu acho, e acho que as conversas foram muito boas, mas a sensação com que eu fico é que estamos a tentar ter conversas que devemos ter durante tipo, uma década, não é? Uh, agora em seis meses e a condensar uma série de assuntos que, que, que têm de vir à baila
1: João, se me permites eu acho que isso que acabaste de dizer é exatamente prova de que essas conversas não existem ou de que há falta delas e de que essa ideia do que é cultura jornalística até quando nós pensamos iconicamente em filmes ou em livros que já nos dão essa ambivalência do que era as redações há 30 ou 40 anos atrás eu acho que, nesse sentido, em tom, obviamente, de humildade, o que acabámos por, eu acho, que, revelar é que essas conversas não existem, não sei, muitas vezes das redações em Portugal, dos jornalistas, entre eles, em Portugal, e não só em Portugal, mas que, obviamente, que isso acaba por ser gritante. E essa questão mesmo da, da ligação que a Raquel falou parece mesmo importante, porque se nós pensarmos naquilo que era, antigamente, a base de uma redação que eram as reuniões editoriais, era a primeira coisa que se fazia. E as reuniões editoriais, se fosse preciso, duravam o primeiro dia todo inteiro da primeira semana, porque de facto tinha que se pôr jornalistas de áreas completamente distintas a falar entre eles sobre, sobre os assuntos mais variados. Isso é cultura jornalística. Eu acho que nós podemos discutir sobre muitos problemas e, e podem-nos acusar, entre aspas, um, da nossa jovialidade e de não termos conhecimentos, obviamente mais a fundo e de termos mais experiências sobre este tipo de temáticas. Mas uma coisa é certa, não é de nós que vem a ideia de que faltam estas conversas e que falta problematizar este tipo de problemas. Acho que não é de nós. Acho que é um problema muito mais sintomático e que não se passa só no jornalismo português. Eu, eu queria só deixar esta, este pequeno, esta pequena nota Carolina, antes de dar a palavra. Eu há, quando estava no primeiro ano de faculdade, já foi há oito anos, eu lembro de uma conferência na, na Faculdade Nova em que estava o, o ex-diretor do El Mundo o Pedro Rota Ramirez eles já estavam a falar, eles tiveram duas horas a falar sobre estes mesmos problemas eles já estavam a falar de modelos de financiamento eles já estavam a falar de falta de tempo e de recursos humanos, eles já estavam a ter estas conversas para um homem que tinha sido um dos melhores, um dos diretores de um dos maiores jornais se não o maior jornal espanhol e, portanto, eu acho que nós não, não viemos provar o ponto, mas viemos pelo menos explicar que, 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 isso não, que isso não existe muitas vezes e que isso é importante que exista lá.
3: Eu até, até uh, eu quero acrescentar uma coisa para sublinhar o teu ponto. Uh, que, que é uma feliz coincidência, mas que é uma referência que eu, que eu guardo. Que eu fui convidado uma vez para falar sobre, sobre estas temáticas. No, no Politécnico de Leiria, creio eu, não, espero não estar errado, era uma barraca, mas temos um chifre para o Curejo, não viu a Leiria, aparece. Uh, e, e comigo na, no, na, no painel estava o José Manuel Nobre Correia, que é um professor catedrático é de, de uma faculdade de Bruxelas, creio eu, de jornalismo, que tem dois livros muito interessantes sobre prática jornalística. E de facto, ele fez uma, fez uma introdução no debate em que, em que nos, nos deu esse contexto de como realmente em Portugal essa discussão sobre o que é o jornalismo está muito atrasada. E cá está, porque isto está tudo extremamente ligado. Acho que há dois, dois fatores importantes. De dois fatores, quase como se dizem em inglês, anedóticos, que representam o meu ponto, não é? Uh, que são importantes das pessoas terem em consideração, que é uh, o papel que a Inquisição teve na alfabetização tardia da, da população portuguesa e depois, mais tarde, o Estado Novo. E, portanto, uh, se nós formos comparar a população portuguesa uh, com populações, especialmente do norte da Europa, que foram alfabetizados mais cedo, não é? Uh, a sua, o seu nível médio de literacia é muito superior. E há, um, há outro exemplo paradigmático onde nós podemos ob ob observar isto, uh, que é na publicação de não-ficção. Uh, se nós virmos em Portugal, a publicação de não-ficção é uma utopia. Há muito pouca publicação de não-ficção, há um género, uh, quase um género menor, não é? Tipo, escreves um livro técnico de não-ficção, uh, não és um escritor. então uh, E no, no, nos outros países, especialmente em língua inglesa, nós vemos que a não-ficção às vezes até é mais considerada, Uh, do que a ficção e, portanto, esta, eu acho que esta, uh, mais uma vez, mostra como esta ideia, e eu aqui entendendo o jornalismo enquanto um hábito de escrita de não-ficção, não é, uh, mostra um bocadinho o valor que as pessoas já dão ou não dão uh, esta área de, de conhecimento e de saber que, que nós fazemos e essa falta de discussão no, no âmbito geral da sociedade portuguesa sobre, sobre a importância do jornalismo.
0: Uh, eu acho que vou pegar nisso que estás a dizer, João uh, para passar para a minha conversa ou para ir buscar a minha conversa uh, no sentido em que uh, tudo está relacionado e há sempre, se olharmos para trás e, e também, quando nunca Raquel disse se voltarmos ao início de tudo conseguimos situar-nos, não é? Uh, e perceber porque é que as coisas são como são uh, e a minha conversa, que foi a, a terceira foi sobre diversidade nas relações e o tratamento de minorias no jornalismo. As convidadas foram a Paula Cardoso, do Afrolink, a Ana Cristina Pereira do Público, e a Maria Marta do, da Gênero e Número, que é um mídia brasileiro, que foi assim, eu acho que foi um privilégio enorme nós termos alguém da Gênero e Número e termos estas três convidadas aqui. Eu pessoalmente fiquei muito feliz quando soube que ia conseguir juntá-las na conversa. Um, e alguns dos pontos que nós falamos foi, ou algumas das coisas que nós uh, notamos e que levamos para essa conversa, foi o facto de, por exemplo, as direções serem sobretudo compostas por homens brancos de meia-idade, uh, e não estou a dizer aqui isto porque sim, não é? Porque efetivamente são, e, e basta olharmos para elas, uh, e ao mesmo tempo que as redações são sobretudo brancas, e... Por isso, uma das questões que surgiu lá foi até que é que a diversidade mudou o tratamento dos temas e o seu foco. Uh, e é por isso que eu disse que isto tinha a ver com aquilo que o João estava a falar. Um, de haver sempre uma relação com as coisas e da importância de pensarmos as coisas. Um, porque a Ana Cristina deu o exemplo de que de como, com a entrada de mais mulheres no, no jornalismo ou, ou, isto é, não, não só no jornalismo, mas mais mulheres a escrever sobre mais temas que não da revista Quarto Rosa, que eram os temas que lhes eram permitidos até certa altura, como o facto de elas terem começado a escrever sobre outras coisas ou lhes terem permitido, se é que posso dizer assim, fez com que se começasse a falar sobre tópicos como a violência doméstica ou outras coisas que não estavam na agenda mediática em que não eram discutidas. E por isso, pronto, eu acredito que sim, que efetivamente ter relações mais diversas e não termos relações... Uh, que são 99% compostas por pessoas brancas com chefes homens brancos de meia-idade faz toda a diferença uh, e que claro, nem que seja por haver essa discussão e haver essa partilha que nós estamos a falar desde o início um, em que nós como pessoas uh, vamos acrescentar alguma coisa nós como jornalistas vamos acrescentar alguma coisa um, outro dos tópicos que nós falamos e que eu sei que é um, um assunto que nós todos já falamos sobre isto em, em off a uh, é questão dos censos e a importância de ter dados étnicos para o trabalho jornalístico, uh, porque dessa forma conseguimos ter a desigualdade em números uh, e que de facto, tanto eu como elas acreditamos que, que isso faz toda a diferença. E no caso da género e número, como esses dados já existem efetivamente no Brasil, o trabalho que elas fazem é jornalismo de, dado, de dados a partir desses números. Então tu tens na tua cara a desigualdade, não há como negares, não é? Um, e outro tópico que eu gostava de trazer para aqui que, que surgiu da conversa um, foi quem é que nós entrevistamos um, ou quem é que nós escolhemos que sejam as nossas fontes e um, o Ricardo no início estava a falar sobre a, a falta de tempo e dinheiro nas relações e de facto a falta de tempo muitas das vezes é, é, é desculpa para irmos falar sempre com as mesmas pessoas ou para irmos falar sobre habitação e vamos falar só com pessoas de classe média casais heterossexuais pessoas brancas uh, e então uma das coisas que nós falamos foi sobre esta importância ou esta urgência de ouvir pessoas ciganas não só sobre assuntos que, 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 dizem, que lhes dizem respeito por elas serem ciganas, não é? Uh, mas enquanto cidadãos portugueses ou com pessoas negras ou com sei lá, casais homossexuais, pessoas bissexuais, poliamorosas, vamos falar sobre amor, não vamos falar só com um casal, não é tipo o dia de São Valentim, podemos desconstruir um bocado esse tema, e, e aqui entra um bocado a responsabilidade que eu acredito que nós também temos, que é uma responsabilidade social, um, de perceber o que é que nós estamos a levar para o espaço público, que narrativas são essas que nós estamos a levar para o, para o espaço público. Um, e aqui uh, acho que é importante também pensarmos um, em quando dizer, por exemplo, a nacionalidade de alguém ou a orientação sexual de alguém. Uh, e há muitos exemplos na imprensa nacional, tipo estilo ucraniano ou cabo-verdiano envolvidos em homicídio. Até que ponto é que interessa efetivamente sabermos a, a nacionalidade daquela pessoa? Acho, sinto que não há um pensamento muito crítico. Um, relativamente a, até que ponto é que isto não está a propagar os estereótipos dirigidos a pessoas uh, migrantes, imigrantes em, em Portugal. Um, e há outra coisa que eu gostava de falar, que na verdade nós não abordamos na conversa, e desculpem eu estar aqui a dizer um montes de tópicos, mas para não me não, não quero alongar muito, mas é só porque estou a ver o tempo e gostava de os deixar aqui. Um, isto aconteceu depois da nossa conversa, depois desta questão do tratamento das minorias e de, e de como falar sobre uh, o ator Elliot Page, protagonista do, Juno, do filme Juno, anunciou o seu processo de transição enquanto homem trans e, e fez deadnaming em grande parte dos jornais. E para quem não está a ouvir e não sabe o que é deadnaming, é dizer o nome um, da pessoa pré-transição. Uh, e por isso eu gostava de acrescentar aqui a importância dos guias de boas práticas que existem efetivamente, há guias de boas práticas em português, sobre como falar sobre casos de violência doméstica, por exemplo, há guias também relacionados com questões de género, há guias relacionados com uh, pessoas com deficiência, um, e eu duvido muito e sei, de fonte segura, que que eles não são usados em grande parte das relações. Não há essa preocupação, não há esse estímulo a querer falar das coisas da forma mais correta ou a querer respeitar um, a pessoa sobre quem estamos a falar. Não é? Uh, e, e, e é isso. Eu sinto que nos últimos tempos uma coisa que me deixa muito triste uh, pessoalmente é quando sinto que o jornalismo se sobrepõe um, à notícia uh, ou que o jornalista se, se sobrepõe à notícia. Uh, no sentido de eu é que sei, eu é que vou fazer e estou a fazer da forma correta, não é? Acho que é preciso um bocado de humildade eu sei que a palavra humildade às vezes é usada no contexto português assim um bocado porque sim, tipo, temos de ser humildes mas acho que sim acho que falta humildade e empatia nas relações e era isto que
2: eu queria deixar aqui para já um, Carolina, queria pegar em duas estão me a ouvir bem, porque às vezes estou com problemas de som ok Queria pegar em duas coisas que tu disseste em relação à diversidade. Há uma coisa interessante que é a maioria dos cursos, mas tipo 90% do, nos cursos de jornalismo, de da comunicação, uh, comunicação social, são uh, mulheres, uh, pessoas de sexo feminino. E uh, depois vamos para as redações e a direção são, são homens. Isto é quase aqui uma magia. não é? Uh, porque é capaz de... Porque, por exemplo, a, a Sofia estava a partilhar, a Sofia Branco, estava a partilhar que só tinha um aluno um rapaz no ISCTE. É? E então, como é que vão permanecendo os diretores homens e de repente nós olhamos e uma turma só tem um rapaz, por exemplo. Isto tem que ser pensado. Depois também a diversidade nos professores. Os professores também, a maioria um, a maioria são classe mas pronto, isto é estrutural, isto vem de muito antes, não é? Mas isto depois está relacionado com as narrativas, lá está, para as quais eles vão despertar. E por isso vamos perpetuar, porque é só aquilo que nós aprendemos, pois vai, vai criar ângulos mortos. Nós, quando criamos, nós quando trabalhamos uh, uma determinada temática, já há coisas que nós, para, para as quais nós não estamos despertos sequer. E se tivéssemos com professores, uh, pessoas que vêm de determinadas minorias, nós íamos desenvolver tipo, um olhar, um sentido mais, mais atento e que íamos detectar com mais facilidade o que é que, qual é o ângulo que está a desmaiar, <risos> por assim dizer. Em relação uh, aos guias de boas práticas, também me lembrei de outra questão que é foi feito, uh, e também o convido a lermos uh, um relatório uh, por parte do Sindicato dos Jornalistas, uh, relacionado com, e não era só pela parte do Sindicato, com a Comissão da Carteira um, e com o Centro de Investigação e Estudos em Sociologia, é de 2017, mas foi aplicado em 2016, sobre a profissão do jornalismo em Portugal, as condições laborais, a formação, os constrangimentos um, e uma das coisas que um, foi foi muito pronto que, que dentro da amostra teve muita representatividade foi a necessidade de uh, uma formação ética mais mais forte. Ou seja, os jornalistas estão a notar isto, se os jornalistas estão a notar esta falta. Então, porquê que depois nós não vemos isto uh, no, no material e no conteúdo que sai, não é? O que é que acontece aqui nesta transição de se eles sentem necessidade? Uh, e depois nós olhamos e lemos as coisas e não, e não vemos esse, este filtro ético também pronto lance esta questão
0: eu, eu só, desculpem, é muito rápido mas respondendo a isso que estás a dizer Raquel um, existem formações, por exemplo, uh, que se dirigem especificamente ao tratamento jornalístico de minorias ou sei lá, em particular de. eu fiz uma, por exemplo, com a Ana Cristina a Ana Cristina Pereira era uma de, das formadoras Sobre comunidades ciganas há, há formações sobre questões de género, só que os jornalistas de grande parte das relações ou das relações maiores queixam-se que não têm oportunidade de fazer essas formações, tal, como não têm para continuar uh, a estudar uh, porque não há tempo, porque tu tens de trabalhar e não tens tempo para ir à formação ou não tens tempo para estar a estudar. Uh, e para te cultivares um bocado não é? então acho que isto traz outro, traz outro problema que é o que temos falado até aqui que é a precarização da profissão também
2: uh, sim, desculpa Ricardo, vou só dar só, só dar aqui um comentário é verdade Carolina, 40% das, das pessoas inquiridas neste relatório sentiram necessidade de fazer uma formação complementar não estarão que a academia correspondesse àquilo que à, à realidade dos mídias ponto número um Uh, depois, claro, depois também houve a questão da tecnologia e tudo isso um, que lhes veio e uma falta de adaptação da, da, da academia a isso e, e eles iam encontrando desafios diários, mas, no entanto, um, não sentem uh, uma, uma, um incentivo por parte da, da sua equipa e por parte das empresas para as quais trabalham, um incentivo para a formação, a complementar, em um nível como estavas a falar há pouco, não é a flexibilidade de horários, nós trabalhamos excessivamente recebemos muito mal e então aqui em, vários, em várias dimensões não são incentivados são formações caras, não é? muita gente procura o Senhor, é a instituição a que mais recorrem também segundo este estudo mas a maioria das pessoas fala por iniciativa própria, mas é uma iniciativa também muito, muito condicionada, porque a maioria gostava de o fazer mas depois há uma discrepância entre os, as pessoas que o desejariam e as pessoas que realmente concretizam, lá está, por questões monetárias e também uh, por questões um, pronto, de, de horário. Realmente todos queixam que uh, tem um horário excessivo. Uh, e depois, falando outra vez da questão da diversidade, uh, nós temos que ver uh, que isto também relacionado, vai ter repercussões no horário. Porquê? Porque a partir do momento em que o meu diretor é um homem, ele se calhar não está tão, tão sensibilizado para o facto de se calhar ser mãe, e eu, em média, ter mais 4 horas de trabalho, uh, uh, isto é uma média, as mulheres têm quatro horas de trabalho fora de trabalho uh, emprego, ou seja, fora de profissão, mas é trabalho. E temos em média mais quatro horas. O que é que acontece? Ele se calhar não vai estar tão sensibilizado para isso e por isso tem o mesmo horário, tendo o, o número de filhos que tiver e uh, isso vai logo prejudicar uh, vai-me logo prejudicar uh, à partida uh, a, min a minha igualdade de oportunidades um, Outra questão uh, em relação à precariedade, também queria só falar alguma coisa em relação à, à formação, que é um, há uma coisa muito interessante, que as pessoas entram ciências da comunicação uh, geralmente para fazer jornalismo e acabam o curso de comunicação estratégica e nós também devemos pensar isto 50% foram dados do professor António Granado, 50% das pessoas com vai para da comunicação vai para a comunicação estratégica, sendo que há mais de não sei quantas variantes, há a comunicação, de cultura e arte, há cinema e televisão, há jornalismo, ou seja, é um número estrondoso, e porquê, não é? Porquê? Por causa da precarização. Uh, em, média, em média, um jornalista recebe à volta dos 700 euros, um, e, e na verdade, o, o, nesta conversa, toda a gente estava chocada com isto, mas nós temos perfeita noção que, se, que receber 700 euros já não é mau, não é? Por isso, sim, temos de tocar nisso em relação à formação, à formação complementar.
1: Se me permitem, eu acho que todos estes pontos que estamos a falar vão ser importantes para falarmos, que calhar, da conversa que ainda não falámos tanto sobre o jornalismo e o ativismo. Uh, mas antes disso, eu gostava só de dizer relativamente à diversidade e àquilo que nós estávamos a falar. Uma das coisas que me parece também importante, pegando naquilo que tu, Raquel, disseste, e também tu, Carolina, que é, muitas vezes, na diversidade, nós esquecemos, por exemplo, de um facto tão basilar como uh, o facto de, muitas vezes, as redações não terem gente jovem, uh, gente que saiu da universidade. Uh, e de, do difícil que é... Uh, do difícil que é haver uma profissionalização uh, enquanto jornalistas... estão me ouvir bem. Desculpem. Ok, ok. Uh, e do, do difícil que é um jovem que acaba de sair da faculdade de se poder profissionalizar. Para uma pessoa que esteja a ouvir esta conversa e que não perceba, uh, em todo, para todos os efeitos, para ser jornalista em Portugal tem que se ter uma carteira profissional. Essa carteira profissional tem que ser adquirida com um estágio de 12 meses num órgão de comunicação social. Um, o, que, o que é tão difícil é, como, como uma pessoa sai da faculdade, ter essa oportunidade sequer para fazer um estágio com 12 meses, em que tem um jornalista que já tem uma carteira profissional a assinar-lhe para poder ter essa carteira também ele um, o problema é, é muito difícil, cria uma espécie de efeito dominó, uma bola de neve do quão difícil é profissionalizar e mais, do quão difícil é trazer jovens para dentro de redações porque se não lhes é dado esse valor e se não se é ajudada a sua profissionalização, então o problema torna-se cada vez mais cíclico. E o que acontece hoje em dia, e nós vemos isso, é que aparecem cada vez mais projetos de jornalismo muito interessantes, alguns eh, ditos independentes, e a maior parte deles são formados por jovens que saíram da faculdade há 3, 4, 5 anos e não conseguiram ter oportunidades dentro das redações ditas convencionais para se profissionalizarem. E, portanto, o processo que eles têm em mãos vai demorar mais 3, três, quatro anos do que seria expectável. isso se calhar estou a meter o número por baixo. E isto leva-me à, à ideia de precarização. Do... Eu acho que às vezes as pessoas não têm noção do quão difícil é, em Portugal, sermos verdadeiramente profissionais do jornalismo. Sequer para depois podermos começar a discutir alguns destes problemas que se calhar seriam interessantes. Não é? um, por exemplo, em Portugal tem-se falado, já há muitos anos, não é propriamente de agora, Uh, de que existam um sindicatos jornalistas, mas há anos que se fala se é uma profissão liberal, porque é que não existe, por exemplo, uma ordem e não um sindicato. Uh, eu acho que são problemas muito importantes, mas falando de diversidade, acho que uma de, um dos primeiros fatores seria, então porque é que as redações não são também elas mais jovens, não têm as também mais jovens hoje em dia.
3: Já recomicar o falou da minha conversa, acho que é. Eu estava aqui a formular um, uma, um, uma ilustração na minha cabeça de tudo que estávamos aqui a falar, um, apoiado em dois autores que não têm nada a ver, mas que eu convoco para esta conversa, que é o José Gil o filósofo português, que tem um livro de 2008 que é O Medo de Existir, em que ele fala do caráter sistémico do jornalismo português e de como o jornalismo português nasce muito próximo o jornalismo, quando digo jornalismo, indústria jornalística portuguesa, não é? uh, nasce muito próximo, próximo do setor privado e, portanto, de, de grupos, grupos, grandes grupos económicos, um, que depois se tornam conglomerados de mídia, mas, regra geral, o que faz com que uh, a comunicação social portuguesa tenha poucos títulos. É? Uh, juntando aqui a esta ideia que tínhamos, uh, que eu tinha falado há pouco, da alfabetização tardia uh, da sociedade portuguesa, e juntando aqui a estas, estas coisas todas que fomos falando. Eu estava aqui com uma, na minha cabeça estava a surgir a ilustração do argumento, enquanto uh, a ideia de que o jornalismo português ainda é muito infantil. Uh, e infantil, eu acho que as várias dimensões... Eu não quero eu não digo que os jornalistas portugueses sejam infantis, não é nada disso, não. É tipo a disciplina em si, a forma como tratamos a disciplina. Uh, eu acho que tem uma série de características que nós podemos uh, fazer uma certa analogia com a infantilidade. Se nós percebermos, uh, é, é fácil de perceber. tipo primeira primeira questão esta falta de uma, de uma problematização uh, da, própria, da própria prática, não é? Portanto, uma falta de autoconsciência, uma falta de autocrítica uh, que é um traço bastante comum na, na infantilidade. Uh, depois esta ideia de, de, de quando falamos de diversidade, eu acho que podemos usar a expressão uh, diversidade ou podemos usar a expressão eu, eu proponho uma, uma, uma abordagem diferente de vermos a coisa basicamente estamos a complexificar uma, uma um um cenário, não é? Um cenário uh, pouco diverso, um cenário homogéneo, muito simples, muito, muito fácil de, de compreender. As pessoas são muito iguais umas às outras, relacionam-se muito facilmente, vêm dos mesmos contextos sociais, vêm, se for preciso, das mesmas famílias. Tudo isso como conhecemos o caráter sistémico de uh, todos estes poderes. Uh, e a ideia que, que, que eu tenho é que o jornalismo português é incapaz, ou pelo menos ainda não... Uh, não é incapaz, por, por deficiência de quem cá trabalha, por uma questão de progressão, normal, uh, de segurar estas tensões. De segurar estas tensões da complexidade, de como é que se faz uma, uma redação uh, que consiga aguentar esta complexidade toda uh, dentro da própria redação, não é? Que consiga uh, não ir pela simplicidade dos, dos artigos tipificados, daquilo que se sabe que é o, uh, o jornalismo by the book, não é? Mas sair um bocadinho disso e começar a fazer um uma perspectiva de crescimento. E cá está, eu acho que essa, 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 essa noção, essa consciência, essa proatividade, esse, esse pensamento deliberativo, proativo, surge muito com a maturação dos indivíduos e eu acho que surge muito também com a maturação da disciplina em si. E eu estava aqui a, a pensar também numa outra metáfora, que eu acho que, que tem muito a ver com, com o jornalismo em Portugal e com com a forma como, como as coisas evoluem. E a é uma metáfora que a Mackenzie Work utiliza no seu livro O Espetáculo da Desintegração. E ela faz, usa essa, esta metáfora para falar de, da sociedade no geral. E ela recorre aos às espirais de lixo uh, que há no Pacífico. E ela diz que a nossa sociedade é uma espécie dessa espiral de lixo que há no Pacífico. E eu sem querer chamar lixo ao jornalismo. Desculpa, eu trago as metáforas mais cáusticas. Uh, eu acho que o jornalismo uh, em Portugal... Por toda esta questão, e quando eu digo infantilização da disciplina, também, sem ser pejorativo, também há um leitor que não é um, um, propriamente um leitor uh, muito desenvolvido, não há até, e isto cá está, como a Raquel também dizia, está tudo ligado, não é? Se não há é um jornalismo muito desenvolvido, também não vai haver um leitor muito desenvolvido, e portanto, uma coisa é simbiótico e se não há é um, um jornalista que escreva para, para partes marginalizadas, vão continuar esses, essas partes marginalizadas, e isto é assim, sempre um ciclo perfeitamente perverso, não é? mas eu acho que o, o, um dos grandes problemas do jornalismo português acaba por ser esta metáfora da, do vórtex, da centrifugação, não é? Porque uh, as partículas que têm determinado peso juntam-se todas e depois tudo o resto que não pertence, à, que não tem afinidade com as partículas do núcleo, acaba por ser expelido para as margens e, e ser completamente afastado. E acho que é interessante falar, falar nisso e relacionar com a minha conversa, porque a conversa que eu fiz sobre ativismo ou, e jornalismo, qual é a relação... Porque, por um lado, é, é inegável que o jornalismo tem um papel social e que todos os jornalistas são muito engajados pela causa social e vêm para o jornalismo às vezes quase como papel de missão, não é? Um, e, e, por outro, há um, há um certo lado, chamar-lhe corporativista, em proteger o jornalismo profissional uh, desta onda de jornalistas amadores que possam querer invadir o mercado. Uh, e mesmo a discussão sobre se deve haver um sindicato ou uma ordem ou esse tipo de discussões sobre, ou mesmo sobre a própria carteira não é? que é uma proteção legal à prática do jornalismo, é muito interessante e se nós pensarmos isto tem implicações até constitucionais, não é? porque a carteira pode impedir alguém de fazer jornalismo mas isso não é um, um impedimento à liberdade de, de expressão das pessoas se nós olharmos por exemplo para o direito constitucional americano a liberdade de imprensa, o freedom of press é um direito consagrado a qualquer cidadão e não só aos jornalistas encarteirados Uh, vemos por exemplo isso agora no caso de Juliana Nações e portanto isto tudo são coisas que complexificam muito a nossa discussão uh, e que eu acho que é mesmo importante nós pensarmos nisso e, e a conversa que nós fizemos sobre o ativismo e jornalismo eu acho que foi muito importante por, por um fator que acabou por ser quase surgiu por acaso mas porque nós trouxemos estávamos, contando com o Shifter estávamos quatro órgãos de comunicação social representados tínhamos o Olivier Cornet Blit uh, da Media Ninja tínhamos o Francisco do Mapa e tínhamos a Marisa da Bantuman e sem querer acabámos por representar uh, quatro tipologias de redações e quatro tipologias de jornalista que, que, que é muito interessante pensar porque se nós virmos são todos aqueles que acabam por ser expelidos no tal vórtex de que eu falava. Uh, o Bantuman eu acho um exemplo extraordinário uh, porque é um mídia que mesmo nós uh, que somos pessoas atentas e interessadas e engajadas e queremos aportar isto para a discussão muitas vezes é um mídia que deixamos de fora do... Uh, do nosso debate, é uma mídia que se dedica a fazer um, jornalismo sobre os palopes e para os palop de, uh, não só para portugueses, é feito por, uh, por pessoas na, da diáspora e portanto tem muito esse lado de empoderamento da cultura e de eles próprios assumirem o lugar de fala e escreverem sobre aquilo que, que gostariam de ler resto como outros mídias acabam por surgir. O próprio mapa é feito em cooperativa e não tem jornalistas profissionais, estão as decisões em cooperativa e tem uma forma completamente diferente de trabalhar, a Mídia Ninja então rasga todos os formatos que nós conhecemos, o núcleo central da Mídia Ninja, e o Oliver o Oliver partilhou isso connosco na conversa, o núcleo central da Mídia Ninja vive em casas partilhadas, não tem salário, partilham tudo como numa cooperativa, mesmo como, como nós conhecemos quase da história, dos livros de história, não é? E eu acho que o que é interessante pensar, é como uh, todos estes projetos, e conhecendo o trabalho destes projetos, acabam por aportar, cá está, uma complexidade ao jornalismo que lhe é completamente fundamental. Não é? Todos reconhecemos a importância uh, do que o Mapa faz e tem trabalho de informação crítica, como eles lhe chamam, muito interessante e que, e que muitas vezes uh, vai buscar a uh, parte do jornalismo de investigação que outros mídias não conseguem. E o, o Jornal Mapa, como tem uma grande articulação de, uh, de várias comunidades locais consegue um trabalho muito bom de proximidade junto das pessoas e tem trabalhos de jornalismo de investigação que deveria ser muito mais considerado no mainstream, mas como não parte cá está, desta, deste lado com proteção e a legitimação institucional acaba por ser um pouco desprezado uh, o Bantu mantém este papel de aportar a diversidade que é muito interessante também e acaba por ficar quase sempre de fora das discussões eu acho que, que uh, para concluir e já me estou a alongar muito, desculpem uh, uh, um, e uh, cozendo os meus raciocínios todos finais eu acho que o jornalismo está agora a passar e como o Ricardo dizia, nós não somos nós somos apenas porta-vozes em tipo, que esta mensagem entrou e que nós percebemos e tivemos a oportunidade de criar espaço para discussão mas nós não descobrimos as problemáticas nem, nem viemos a inventar nada de especial só criamos espaço para falar sobre elas mas eu acho que é um estágio de maturação muito interessante no, no jornalismo em Portugal e em havendo intenção e capacidade de continuar a promover este tipo de discussão eu acho que temos um, um futuro porque há pessoas muito interessadas em fazer este, este debate
1: João, e se me permite só eu acho que um dos pontos interessantes disso que disseste e dessa conversa é que de alguma forma também aquilo que estamos aqui a fazer é um bocadinho ativismo e, e na verdade eu até iria a um extremo, eu diria que mesmo o jornalismo enquanto campo enquanto ofício, enquanto área profissional precisa, se calhar, mais do que nunca de um certo ativismo. Nós poderíamos falar, inclusive, do que é que se passou da pandemia, que trouxe uma reflexão gritante sobre tantas áreas da sociedade, nomeadamente sobre o jornalismo, e se calhar o jornalismo precisava, certamente, de um lado ativista, daqueles que o praticam ou daqueles que o querem praticar, e percebermos exatamente isso, porque na verdade, temos de ser sinceros, o panorama mediático está a mudar. A maneira como nós acessamos a informação está a mudar, mudou radicalmente e está a mudar. E mesmo os meios que estão a aparecer são prova disso mesmo, são prova de que durante anos e anos, décadas, eh, as temáticas foram ficando presas a determinadas eh, segmentações que eram convencionadas e reduzidas a isso mesmo, segmentações, e que na verdade o que apareceu foi que no âmago há certas áreas que ficaram sem informação, sem exposição mediática sem serem faladas, ficaram na sombra. E por isso é que eu acho que, de alguma forma, o aparecimento também de outros meios, porque não é um caso exclusivamente português, o aparecimento de mais meios, que vão tratar muitas vezes temas que não aparecem tantas vezes nas agendas mediáticas, são exatamente prova disso mesmo. Eu acho que sim, tenho plena certeza de que uma coisa que falta hoje em dia é essa cultura de discussão sobre o jornalismo e mais, ativismo, falta ativismo sobre aquilo que é a profissão de ser jornalista.
0: Eu não sei quanto a, a, a nós precisarmos ser ativistas, mas acho que precisamos sobretudo de não ser pés de microfone e de ter uma postura crítica e, e não, não pensar que... Oh, eu pessoalmente não acredito na imparcialidade. Eu sei que é uma coisa que, que toda a gente fala sempre no jornalismo que é preciso ser imparcial mas nós somos humanos, acho que é um bocado... Não, a sério, eu acho que é muito estranho para mim pensar em imparcialidade na sua plenitude, vá. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante é também haver mais cooperação, porque se há temas que não chegam aos grandes, às grandes redações e não só, eu acho que às vezes é por também haver um fechamento muito em si mesmas. E nós não falamos aqui de jornais locais ou regionais, por exemplo, mas eu sinto que podia haver uma cooperação maior, não só entre jornais uh, que nós aqui podemos chamar de tradicionais ou que já existem há mais tempo e que têm esse espaço uh, já uh, muito seguro, com mídia independentes, aqui também questionando o termo independente, não é? Ou, pronto, alternativos... Um, mas também com mídias regionais e locais porque eu acho que falta muito ouvir uh, ou chegar um, ao local uh, sinto que por vezes se fica muito no global e que este tratamento de, das coisas na sua generalidade uh, faz com que se perca um, muita coisa e eu lembro-me que numa, numa entrevista que a Raquel fez um, houve alguém que lhe falou do jornalismo de rap sentado na cadeira foi uma expressão que eu, que eu adorei pessoalmente e, que, e que, que era uma jornalista, não sei se vale a pena dizer aqui, mas que uma jornalista que, que, entretanto, já não é jornalista, ou que saiu da redação em que trabalhava e que dizia, porque saiu isto, porque entretanto saiu um estudo sobre um, o jornalismo em tempo de pandemia e falava-se sobre isto, o jornalismo sentado, ser um sintoma da, da pandemia. E, e eu sinto que o jornalismo de rap sentado na cadeira efetivamente não é uma coisa só do agora. Uh, e que também há algum conformismo um, e algum conforto com o lugar que se tem, muitas das vezes. E esta é também uma discussão que nós temos por vezes de sabermos, e no caso do João, porque nós acabamos por somos jornalistas no gerador, mas não tratamos propriamente da gestão do gerador financeira, não é? Não temos tanto essa noção. Uh, mas que foi uma conversa que já tivemos também, de nem sempre sentimos que mesmo naquilo que é o mundo jornalístico e mesmo dentro daquilo que são os nossos pares, haver uma noção real uh, que se calhar temos de correr, sei lá, uma maratona para chegar a um sítio em que outros pares chegam a andar, não é? Uh, Pronto, é isto que eu gostava de deixar aqui, não sei se querem falar de expectativas que têm com estas conversas, eu sei, eu não acredito que isto vá ser ouvido por muita gente, se calhar estou a ser um bocado pessimista, mas acho que uma das expectativas que eu tinha era que, não sei, talvez que se levasse para universidades, ou que, porque precisamente porque tudo vai dar à formação. Um, e se há lugar em que tu tens a desculpa para teres essa, esse questionamento, é na universidade ou no sítio onde estás a fazer a tua formação.
3: Eu queria só acrescentar uma coisa muito, muito breve, é, porque tu, Carolina, estás a dizer que não acreditas propriamente na imparcialidade. Eu acho que há uma coisa, é, há uma tendência que o Byung-Chul Han acaba por falar um bocadinho na sociedade da transparência, de nós queremos tudo coisas transparentes, não é? E tipo de objetividade e aqui o fascínio pela objetividade, e é engraçado, eu vou terminar muito em 30 segundos, é engraçado porque o discurso jornalístico tende muito a ignorar a incerteza, a eliminar a incerteza, eu acho que é muito importante nós pensarmos que isso acaba por ser um problema da, do próprio fascínio sobre o jornalismo. Ainda hoje saiu um estudo que dizia que os materiais gerados pelo humano já ultrapassaram a massa da terra, e o estudo é realmente isso, mas há uma estimativa. E se vocês forem ler as notícias, ninguém diz que é uma estimativa e que é cálculos feitos por computador. E portanto há esta eliminação do que é a incerteza da verdade, não sei para quê, talvez para alguma própria. manter uma imagem meio sacralizada do jornalismo. Mas portanto eu acho que é interessante pensarmos nisto e às vezes ser humildes, como também dizias, é um bocadinho isto. É tipo, às vezes sim, temos que ter alguma incerteza sobre aquilo que nós fazemos. E quando nós assumimos essa incerteza, eu acho que acabamos por ter uma maior facilidade em nos engajarmos e se calhar sermos mais do que o Ricardo chama ativistas não é tipo, de defender o nosso ponto e defender aquilo que nós achamos correto porque afinal de contas nós não somos sensores, uh, somos pessoas e raciocinamos sobre aquilo a que trabalhamos e portanto uh, um viés vai estar sempre inerente nós conseguimos assumir esse viés é o que distingue uh, uma pessoa pensante de uma cegueira ideológica portanto era só mesmo essa nota obrigado a todos por terem ouvido esta conversa
1: não sei se querem que eu termine uh, não sei se querem acrescentar mais alguma, algum ponto a estas conversas a esta conversa, não oh. sei se tem a Raquel ou a Carolina ficávamos aqui a noite inteira Portanto, uh, eu... é melhor terminar
3: já senão... ok
0: exato, é, eu, vou é, eu vou começar a bom. dizer é. agora com isto que o João está a falar de, de, da importância de nós assumirmos a incerteza, já ia começar a falar da questão das vacinas e de e uma série de outras coisas da pandemia, e porque é que as pessoas dão notícias quando não têm certeza das coisas, mas ao mesmo tempo porque é que não assumem essa incerteza? Por isso, enfim, acho que é melhor calar-me e fica para uma próxima. E fica o convite: quem quiser falar com nós pode falar diretamente. E temos toda a abertura para, para ter esse diálogo. E o que nós queremos, acho, é que a partir destas conversas também se estimule um bocado uh, a partilha. e e a vontade de querer trocar ideias ou de querer discutir nem que seja no café pronto quando pudermos um, e pronto é isso gostava muito mesmo e entre gerações para mim é uma coisa que eu gostava de sublinhar
1: aqui Raquel, não sei se queres acrescentar também algum ponto final não
2: não não acho que que as vossas pinceladas Bom, são ótimas só
1: acabar com <risos> fechar isto de alguma maneira um, há, uma, há uma frase que eu ando sempre a recuperar não sei porquê ou, ou acho que essa frase me persegue de um, de um também jornalista português antigo jornalista português que é o Eduardo Guerra Carneiro uh, que escreveu um livro ele também era poeta e o livro chamava Se Isto Anda Tudo Ligado um, e acho que é um bocadinho poderia ser uma boa maneira de resumir estas conversas e a conversa que tivemos hoje aqui um, esta ideia de que anda tudo ligado e dentro do jornalismo isso para mim parece uma máxima que não nos devemos esquecer mais do que nunca, porque, de facto, as áreas andam ligadas, estas sessões andam ligadas, não há áreas encapsuladas que não se tocam umas nas outras, tudo se toca de alguma maneira. E, sim, eu concordo com essa ideia de que estas conversas terão certamente continuidade, ou poderão ter certamente uma continuidade. Elas podem ser vistas por poucos, mas eu acho que essa discussão pode ser continuada de múltiplas formas. Um, e, portanto, eu diria apenas uh, que estas são conversas impróprias, mas são próprias para se ter em qualquer lugar, em qualquer mote de qualquer forma e, e são necessárias mais do que tudo. Uh, e, portanto, queria agradecer a todos uh, e, a, e, a, e também já agora agradecer a todos os convidados que aceitaram o nosso convite ao longo destes meses. Uh, e não podia estar mais contente também de terminar este, este ciclo junto de, de, de vocês, que também são meus camaradas e meus colegas. Uh, e, portanto, espero ver-vos noutra oportunidade a conversarem propriamente sobre coisas tão próprias como é o jornalismo. Obrigado.
2: Obrigada.
0: Obrigada. E deixar só que a nota que não podem ouvir as conversas. Uh, no canal do Spotify Spotify, é SoundCloud,
3: Apple procurem conversas impróprias vai nos aparecer é isso, é a internet Obrigada até, a <risos> Obrigada, até a
2: próxima Obrigada, até a próxima